0: Conditions de travail des personnels prix des maisons de retraite, difficultés des parents aidants, report de la réforme dépendance, l'année a été marquée par la question de la gestion des aînés et nous y sommes tous confrontés. Alors, quel accompagnement pour nos aînés demain Pour en parler, nous avons l'honneur et l'avantage d'accueillir Luca Tcheli. Luca Tcheli Je le prononce correctement, merci. Ancien ergothérapeute, formateur pour le personnel soignant. Merci de participer à notre table ronde. Installez-vous. Romain Gisolme, directeur de l'ADPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées, et Joël Le Gall, présidente de la fédération Bien Vieillir Ensemble en Bretagne. Et pour animer cet échange, Laetitia Greffier, journaliste à ouest France, rédactrice en chef déléguée du journal. Merci. Merci, voilà, ça fonctionne. Merci, bonjour à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre donc sur cette table ronde euh, concernant nos aînés. Euh, ma collègue Stéphanie Germain l'a dit, c'est une question qui nous touche tous, ou aujourd'hui, ou demain. Et effectivement, l'année a été marquée par un certain nombre de sujets d'actualité sur cette question autour des personnels soignants, autour des maisons de retraite elles-mêmes, autour de cette réforme de la dépendance attendue l'année dernière. Alors, j'ai envie de poser, pour démarrer la question à nos intervenants, dans, 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 dans ces priorités très nombreuses sur cette question... Euh, Quels est pour eux euh, l'enjeu, les enjeux majeurs à venir euh, dans cette gestion euh, de nos aînés et je, je me propose, euh, monsieur Givzoum, que vous démarriez sur cette question. Bonjour à tous.
1: Bonjour à tous. Merci de votre invitation. Merci également de de me proposer de de démarrer euh, sur ces questions-là. Question large, parce que, oui, la question de l'aide aux personnes âgées concerne beaucoup d'entre nous et sur de nombreux aspects. Et c'est un secteur dans lequel il reste beaucoup à faire. S'il y avait deux priorités, je vous dirais, un, clairement, dégager des pistes de financement pérennes et nouvelles pour mieux accompagner les personnes âgées en établissement et à domicile. Deux, au-delà des questions de financement, parce qu'il ne peut pas y avoir d'évolution dans ce secteur sans financement nouveau, ça c'est absolument indispensable, au-delà de ces questions de financement, il y a la question de comment nous pensons le vieillissement et comment nous regardons effectivement les personnes âgées dans notre société, comment nous les considérons, et a fortiori, quand elles sont dans des situations de fragilité. Je pointerai juste un élément d'analyse que je vous inviterai à regarder si si ça vous intéresse, mais c'est un élément extrêmement éclairant, c'est le rapport de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, sur la question de la place des personnes âgées, qui a été rendue il y a Euh, quelques années, puisque c'était peut-être fin 2015, début 2016. Extrêmement intéressant. Ce rapport nous dit que dans nos sociétés plutôt occidentales, l'âgisme, c'est-à-dire la discrimination par l'âge, devient plus universel que le sexisme ou le racisme. C'est un élément d'analyse indispensable pour comprendre la situation de l'aide aux personnes âgées. Pourquoi ce pays prend tant de retard depuis maintenant 20 ans, 30 ans, etc. en termes d'aide aux personnes âgées Pourquoi ce pays a du mal à penser les financements nouveaux qu'il convient de trouver comme de l'investissement Comment, Pourquoi avons-nous collectivement du mal à penser le vieillissement comme un élément positif Eh bien clairement, parce que nous vivons dans des sociétés qui repèrent très bien et à juste titre des phénomènes de sexisme, des phénomènes de racisme, d'homophobie, etc., mais pas les phénomènes de discrimination à l'égard des plus âgés. Et clairement, quel plus beau compliment que de dire à un vieil ou une vieille amie « tu n'as pas pris une ride »,« tu n'as pas vieilli ». Il faut bien mesurer cela. C'est parce que c'est à partir de cette grille d'analyse qu'on peut comprendre effectivement les difficultés que rencontre ce secteur depuis tant d'années maintenant. D'accord.
0: Madame Le Gall, euh, pour vous donc, qui suivez ces questions depuis longtemps ah, et qui ah, vous les connaissez bien, quels sont pour vous les enjeux prioritaires
2: aujourd'hui Alors, les... d'abord merci, parce que nous sommes tout à fait d'accord, bien sûr, avec ce que vient d'évoquer Monsieur Guizalme. Nous, euh, on parle de financement. L'enjeu prioritaire aujourd'hui, effectivement, c'est le financement. Et dans ce financement, je voudrais parler peut-être de la chose la plus importante et qui va peut-être pouvoir effacer tout ce qui est mis sur le dos des personnes âgées qui sont des personnes considérées comme inutiles, ne travaillant plus, etc. Il faut cesser cette barrière de l'âge que nous avons à 60 ans. Qui met que d'un côté nous avons les personnes âgées que l'on appelle dépendantes, Mais pourquoi nous appelle-t-on personnes âgées dépendantes Et de l'autre côté, les personnes dites handicapées de moins de 60 ans. Pour vous donner un exemple, vous faites un AVC à 59 ans et, on va dire, quelques jours, vous allez chez votre médecin, vous le faites repérer, vous allez pouvoir prétendre à ce qu'on appelle la prestation-compensation du handicap, qui va vous donner un financement quatre fois supérieur à condition que vous restiez à votre domicile, mais c'est le choix des personnes âgées, quatre fois supérieur à ce que va vous donner l'APA pour la même pathologie si vous dépassez cette barrière des 60 ans. Donc, c'est une injustice flagrante. Et ça, ça fait maintenant 15 ans que nous nous, nous tentons de le faire admettre par les gouvernements successifs, et l'APA est à nos côtés dans ce débat, et nous ne réussissons pas. Aucun président... Certains présidents en ont parlé, M. Sarkozy en a parlé, M. Hollande en a parlé, notre président actuel en parle, mais ça reste des paroles un petit peu diffuses dans l'air. Alors à la suite de ça, bien évidemment, nous rencontrons toutes les difficultés que rencontrent les personnes âgées aujourd'hui. C'est-à-dire, et qui contribue aussi à mettre à mal les, les soignants, tout le personnel qui accompagne dans les établissements, qui accompagne dans les hôpitaux, qui accompagne à domicile, et de ce fait, qui sont aussi des personnes, des personnes en souffrance. Voilà. Nous sommes des millions de Français en souffrance aujourd'hui. Le cœur du problème, la personne âgée, la famille, les personnels, les directeurs d'EHPAD.
0: Merci. Alors, Mme Legal a parlé des, des soignants. Monsieur Luca Cieli, vous avez été soignant ergothérapeute dans, dans des établissements. Pour vous, l'enjeu aujourd'hui, c'est quoi S'il y avait une priorité, ce serait laquelle On a bien compris que le financement était une question majeure. Du côté des soignants, du côté de votre expérience, quel est l'enjeu majeur
3: Bonjour à tout le monde. Merci de cette intervention, cette possibilité d'échanger avec vous. Euh, moi, l'enjeu euh, est ce que je trouve, que j'ai retrouvé dans mon espérance, que je retrouve aujourd'hui parce que je, aujourd'hui je m'occupe de, euh, des soignants, donc j'accompagne les soignants de leur métier. Je me dis la, la, la difficulté, la plus grande difficulté qu'on rencontre dans ce lieu, c'est euh, les barrières culturelles, en fait. Euh, comment on peut arriver à changer la culture qui est derrière l'accompagnement je rejoins Romain et Joël aussi, euh, comment on peut arriver à ouvrir les esprits en considérant que euh, ces lieux, soit les domiciles, soit les EHPAD, sont des lieux de vie et pas des lieux de mort. Et tous les systèmes et toute l'organisation, mais aussi tous les soins, malheureusement, sont encore organisés autour à la mort en fait. C'est vrai, c'est un processus d'abord naturel qu'il faut l'accompagner, il faut le voir, il faut le viser, parce qu'on y arrivera tout le monde. Mais comment on peut concentrer notre, nos énergies autour de, de la vie, en fait Comment on peut valoriser la personne qu'on prend en soin Comment on peut valoriser les personnes qui soignent les, euh, les résidents, les personnes, les personnes accueillies Donc, je n'ai pas de réponse, mais j'ai des questions.
0: <rire>
3: Alors, justement, sur les réponses, il y a
0: un territoire que, quand nous avons échangé ensemble euh, avant ce, cette table ronde, il y a un territoire qui est un peu suivi de près, euh, qui est le Danemark. Euh, alors, euh, évidemment, la question du financement là-bas a été réglée très différemment, mais je, vous, je voulais un peu que vous m'expliquiez pourquoi euh, ce qu'on peut voir là-bas euh, est intéressant, peut-être à suivre. Euh, peut-être, Madame Le Gall, vous pouvez démarrer. Je sais que vous avez... Euh, euh, Regardez ça aussi d'assez près. Qu'est-ce qu'on
2: pourrait aller euh, voler chez nos voisins Alors, c'est vrai qu'au Danemark, euh, tout se passe mieux. Ce qui est un peu agaçant, c'est quand on nous dit, « Oh oui, ça se passe mieux, mais vous comprenez, le Danemark est un petit pays. » Moi, je vous réponds à ça. La France, qui nous dit, dans un grand pays, on ne peut pas faire la même chose, ce grand pays après la guerre, a quand même mis en place un pacte républicain, et dans ce pacte républicain, nous avons créé l'assurance maladie. Nous sommes pourtant un grand pays, donc nous attendons la même chose pour la perte d'autonomie aujourd'hui. Alors, concernant le Danemark, le Danemark a quand même réfléchi au vieillissement de la population depuis les années 1950. Et il a mis en place un, un financement de tous les citoyens pour pouvoir répondre dans toutes ces années jusqu'à aujourd'hui à l'accompagnement de la perte d'autonomie et là où ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, à la perte d'autonomie de tout citoyen qui est victime d'une perte d'autonomie. Ça veut dire que là, on ne parle plus de la barrière de l'âge. On parle d'un citoyen en en perte d'autonomie, on ne parle plus de dépendance, on parle d'accompagnement de la perte d'autonomie et de soutien à la perte d'autonomie, ce qui change tout. Or, en France, nous avons décidé de créer ce mot « dépendance ». Il vient d'où ce mot « dépendance » Il vient de, 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 de gérontologues qui, dans les années 80, ont décidé de euh, mettre cette barrière qui différencie les citoyens entre eux. Et de là est arrivée la grille Agir. Cette grille qui détermine le, le, le niveau de perte d'autonomie de nos personnes âgées. Cette grille Agir, il y a six items. Quand vous allez sur les états unis pour déterminer le, le, le niveau de perte d'autonomie d'un citoyen, il y a 350 items. C'est beaucoup trop. Mais entre 6 et 350, il faut quand même réfléchir un peu mieux. Et puis il faut réfléchir pour tout citoyen et ne pas... Diviser la population en deux, voilà. Donc le Danemark pour nous est, est, une, est une priorité et il faut essayer euh, de, d'aller dans ce sens, voilà. Aussi bien au niveau de l'accompagnement, une chose importante, c'est que au Danemark, euh, vous n'avez pas une, euh, un financement qui vous tombe sur votre compte en banque pour financer du personnel. C'est d'office, vous avez une perte d'autonomie, on vous envoie chez vous le personnel dont, il, dont vous avez besoin. Et on ne parle pas de financement, là. C'est quand même très différent de chez nous, où les familles s'épuisent parce qu'elles n'ont pas le financement qui correspond à leurs besoins, et où le personnel lui-même s'épuise parce qu'il va faire un quart d'heure chez une personne, chez Madame Dupont, il passe euh, dix minutes ou une demi-heure en voiture pour aller faire un quart d'heure chez Madame Durand, donc on est dans des, dans des choses qui sont totalement opposées et qui, chez nous, deviennent indécentes.
0: Euh, Monsieur Guizome, qu'est-ce que vous avez envie d'aller voler vous au Danemark, dans... notamment autour des établissements Il y a des innovations aussi euh, de leur
1: Alors, côté. Ce qui est intéressant au Danemark et qui se traduit dans les modes d'accompagnement et l'offre de services entre établissement et domicile qui est proposée, c'est qu'ils ont une conception des politiques vieillesse tout à fait différente. En fait, Le paradoxe que connaît notre pays, c'est qu'il y a eu une indéniable amélioration de la qualité de service en établissement et à domicile dans notre pays depuis à peu près 15 ans maintenant. Et pour autant, et pour autant, les personnes âgées sont insuffisamment accompagnées, les familles insuffisamment soutenues et les professionnels insuffisamment valorisés. Ce qui a conduit à des grèves tout à fait historiques comme il n'y en avait jamais eu dans ce secteur, début 2018, qui ont été portés notamment par l'ensemble des organisations syndicales du secteur et la DEPA. Bon. Donc, il faut bien se rendre à l'évidence, même si on a amélioré les choses d'un certain point de vue, ça n'est pas satisfaisant. Et ce qu'il y a d'intéressant au Danemark, c'est qu'ils ont pensé les politiques vieillesse autrement, parce qu'en France, si ça n'est pas satisfaisant, c'est que nous n'avons pas trouvé encore les réponses adaptées à ce qu'attendent les gens. Nous avons construit des politiques vieillesse qui en fait sont très axées sur les questions de sécurité et de protection. On a tout mis en place pour que les les vieux surtout ne meurent de rien. Ils sont protégés de tout. Ils sont tellement protégés de tout qu'il ne se passe rien. Et qu'ils s'ennuient. Et c'est bien ce que nous disent les gens en établissement et à domicile, c'est qu'effectivement, ils s'ennuient. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'être correctement lavé, parce que c'est fait aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'être correctement soigné, c'est fait aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'être correctement nourri, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Parce qu'effectivement, si on est réfléchi pour l'un, pour chacun d'entre nous, la journée ne se résume pas à ça. J'ai même envie de vous dire que c'est là qu'elle commence. Et tout ce qui n'a pas été investi dans ce secteur, c'est tout le volet social. Alors qu'au Danemark, ils ont pensé des politiques vieillesses axées non pas sur la protection et la sécurité, avec des soins médico-techniques extrêmement bons, comme nous. Ils savent le faire aussi. Mais surtout, ils ont misé sur des politiques vieillesses qui sont axées sur les droits et les libertés. La question n'est pas de bien soigner les gens, la question est de permettre à des personnes fragilisées, pour une raison ou pour une autre, de continuer à vivre et à exercer pleinement leurs droits, leurs libertés, accéder à des, à des, à des, à des loisirs, participer à la vie sociale, etc., etc., etc. En fait, des politiques de compensation des fragilités. Et c'est... En cela que le Danemark est intéressant, parce que du coup, il a mis en place des structures qui permettent de compenser ces fragilités et de continuer aux personnes âgées, qu'elles soient en établissement ou à domicile, d'accéder à la ville, d'accéder à la citoyenneté, d'être présent au sein du débat, d'être présent au sein de la collectivité. Et ça se traduit par des structures qui sont tout à fait différentes. Aujourd'hui, vous avez en France soit des établissements soit des domiciles individuels. Bon. Je vous le dis d'autant plus tranquillement que la départ regroupe 2000 directeurs d'établissements et de services à domicile. Donc on, f- on couvre tout le champ d'activité.
0: Pour Clairement. Euh, f- 70 000 personnes hein, euh, sur les chiffres. Hein.
1: Oui. C'est ça. Ouais. Bon, donc vous avez des gens en établissement qui ont le sentiment de ne pas être chez eux et des gens à domicile qui ont le sentiment d'être chez eux, mais. Il faut se dire la vérité, aujourd'hui, l'accompagnement à domicile, ça veut dire que vous passez entre 22 et 23 heures par jour, seul. Ça ne paraît pas tout à fait satisfaisant quand même. Hein en tout cas, ce n'est pas ce que semblent euh, attendre les gens. Et, les, et pourtant, on nous rebat les, les, les oreilles de sondages qui diraient que les Français veulent vivre à domicile, à domicile, à domicile. Bon. Nous, ce que nous pensons à la DEPA, c'est que précisément, il faut s'inspirer du Danemark. Ce que nous pensons à la départ, c'est que les gens disent vouloir vivre dans un domicile et qu'à l'avenir, il faudra transformer les établissements pour qu'ils deviennent des domiciles à proprement parler et que les gens y soient à proprement parler chez eux. C'est ce qui a été fait au Danemark. Au Danemark, ils avaient des établissements. Les Danois disaient, on veut du domicile, du domicile. Le Danemark a dit, très bien, les Danois veulent du domicile, on fait du domicile.  « « Tout le monde en domicile individuel bon. ». Au bout d'un moment, certains ont dit « Oui, mais nous, quand même, accéder plus facilement à des, à des activités, à des loisirs, ce qui peut se faire sur des habitats regroupés, c'est quand même, c'est quand même plus sympa. » Et donc, comme les Danois évaluent leur politique publique, ils ont dit « bon, ben, Les Danois veulent aussi des activités. Et donc, on va reconstruire des structures qui permettent de mutualiser un certain nombre de services, de faciliter une, un accès de services, qui seront des habitats regroupés. » Et donc, les établissements ont été transformés en habitats regroupés, et c'est ce que nous voyons émerger en France depuis quelques années. Soit d'initiatives commerciales, soit d'initiatives associatives, mais les nouvelles formes d'habitat intergénérationnels, regroupés, inclusifs, je vous en passe et des meilleurs. en tout cas, la, la, le point commun entre toutes ces formes d'habitat, c'est que ce ne sont ni des logements individuels, ni des habitats ni des établissements à proprement parler ce sont des formes d'habitat regroupés et certainement pour l'avenir il conviendra en France d'élargir la possibilité d'habitat regroupés, de garder la possibilité de logement individuel parce qu'il y a des gens qui voudront toujours préférer le, 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 l'accompagnement en logement individuel et il faudra qu'il soit de bonne qualité mais surtout développer tout ce pont des résidences services.
0: Alors, Ça permet de rebondir sur une question qui est essentielle pour euh, toutes les personnes qui sont concernées, c'est le le financement d'une maison de retraite. euh, Aujourd'hui, c'est une une source d'inquiétude pour beaucoup de familles. hein. Est-ce qu'il y a des des, des leviers de financement pour euh, aider les familles qui pourraient être imaginés euh, Parce que pour certains, c'est une vraie inquiétude pour l'avenir Madame Le Gall, si vous voulez...
2: Oui, euh, merci de me, me redonner la parole. Euh, il y a une chose importante que je n'ai pas dit sur le Danemark tout à l'heure et qui me semble euh, une priorité chez nous, c'est le conseil des seniors. C'est-à-dire qu'au Danemark, il y a d'installer, et c'est réglementaire, euh, c'est la loi, il y a dans toutes les villes l'obligation de mettre en place un conseil des seniors. C'est-à-dire que ce sont les seniors qui décident de leur avenir et de ce qu'il faut mettre en place. Donc, il fallait le dire parce que ça commence à mûrir un petit peu en France, mais euh, c'est important de les écouter. Maintenant, euh, je pense, je vais répondre à votre question, hein, mais juste, euh, chaque territoire a une façon de vivre différente. Donc, il faut laisser aussi beaucoup plus de latitude à nos départements et à nos régions pour répondre aux citoyens qui se trouvent dans ces territoires, à ce qu'ils veulent. Pour reparler des EHPAD, où là je ne vais pas être tout à fait d'accord avec Romain Guizolme à côté de moi, même si on a, pendant des années, euh, travaillé ensemble, euh, les EHPAD aujourd'hui sont des établissements dans lesquels nous avons un degré de perte d'autonomie qui est tellement élevé qu'il est l'équivalent de la perte d'autonomie que nous trouvons dans les unités de soins de longue durée. Il n'est pas possible de continuer à fonctionner comme ça. Le personnel des EHPAD est en nombre très insuffisant par rapport à ces patients, il faut employer le mot, qui arrivent dans ces établissements. Donc ils n'ont pas la possibilité de les accompagner dans leurs réels besoins. Et il n'est pas rare de trouver dans des établissements de la dénutrition, de trouver des personnes qui arrivent et qu'on n'a pas... Mais à domicile aussi, Romain, absolument. Mais des personnes... Qui, que, à qui l'on met des protections tout de suite parce qu'on n'a pas le temps de les amener aux toilettes, des personnes qu'on ne fait pas sortir dans le parc parce qu'on n'a pas assez de personnes ou de bénévoles qui sont là. Donc, c'est, c'est tout ça qu'il faut se poser comme question dans nos établissements. Il faut transformer les EHPAD d'aujourd'hui. Il faut y mettre des plateaux techniques qui donnent la, possi- la possibilité, d'abord, d'avoir beaucoup plus de personnel de soins et de ne pas déplacer systématiquement un résident, un patient qui va, à 19h, nous faire un, un problème qui ne va pas pouvoir être suivi par le personnel de l'établissement de l'amener en urgence à l'hôpital. Alors là, on a le SAMU, les pompiers, etc. Il arrive dans une chambre d'hôpital. Il va être 4 heures sur un brancard. On va s'occuper de lui parce que c'est pas toujours la priorité. Ou on le ramène dans la nuit dans l'établissement. et le... Imaginez ceux qui ont une maladie cognitive et qui ne sont pas accompagnés par un parent. Vous voyez ce que ça donne. Ça, c'est pas possible. Donc, les finances, le financement des EHPAD... Il est lié à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi a-t-on dans les établissements qui accompagne des personnes handicapées, des ratios de 1 pour 1, voire plus. Et pourquoi a-t-on dans nos EHPAD en France, aujourd'hui, moyenne nationale, 0,56 pour 1, ça veut dire 0,56 personnel pour 1 résident, alors que nous avions un plan Solidarité grand âge qui est sorti en 2005, qui appelait des ratios de personnel suffisants en fonction de la perte d'autonomie des EHPAD. Alors après, le financement, par rapport à ce que j'annonçais tout à l'heure, cette suppression de la de l'âge. Il faut tout repenser. Ça coûte 12 milliards, au minima. C'est pas les 500 millions annoncés par notre ministre aujourd'hui qui va régler le problème. Par contre, si on s'attache un peu à aller regarder les milliards entre 80 et 90 qui partent en fumée dans les niches et les fraudes fiscales, peut-être qu'on va réussir à trouver nos 12 milliards qu'il nous faut pour faire mieux.
0: Je voudrais qu'on passe au thème qu'on a beaucoup cité, qui est hyper important, ce sont les soignants dans euh, les établissements. Euh, luca chili vous connaissez parfaitement cette euh, cette question évidemment et avant d'aborder euh, ce sujet je voudrais qu'on regarde une vidéo euh, d'un documentaire euh, à laquelle auquel vous avez été associé monsieur monsieur chili, sur qui s'appelle prendre soin euh, qui est un documentaire sur euh, euh, évidemment le la dépendance et euh, qui est actuellement en salle si dans certaines salles en tout cas et que vous pourrez découvrir donc je vais demander à la régie de, de lancer cette bande à
2: non, s'il vous
3: plaît aidez moi
2: aidez moi
3: je vous aide oui. je vous aide qu'est ce qu'il me touche dans mon métier parfois ça me touche un regard venez venez ah ouais. vers moi enfin, vous. J'ai pas les mots pour expliquer ça, mais c'est quelque chose qui tout sang à la peau.
2: Tout le monde pense que être soignante, c'est quoi Vous travaillez dans les maisons de retraite pour nettoyer les... Hein c'est tout, mais le reste, non. Il y a plus que ça. Pourquoi vous faites ce métier Par rapport à ma grand-mère, que j'aimais beaucoup, qui était malade, qui ne pouvait rien faire. Et vous vous occupiez d'elle Oui. Vous avez un grand cœur. Ben vous aussi, madame Fallon. On ne peut pas le faire si on ne le fait pas avec notre cœur. Si on le fait avec notre tête, ça ne marche pas.
0: Et je monte mes bras et je relâche.
3: Pourquoi on vous force à manger alors
0: Pour rester en vie. Hmm. Hein? Et est-ce que
3: c'est une forme de protection, rester en vie Et ça
0: fait une, une forme d'obligation, une obligation de plus.
2: Bon, c'est un orgueil monumental que de penser qu'on peut se sentir tout seul. Maintenant, je j'arrive pas toute seule. C'est des mini doses d'attention
0: pour les retenir à la vie. <rire> voilà, donc euh, ce film explique le quotidien des, des, notamment des soignants euh, la profession a, on l'a rappelé tout à l'heure euh, traversé euh, une année difficile on, on sait que ce, ce métier euh, nécessite une revalorisation comment vous euh, en tant que personnel soignant vous vivez ça au quotidien et que vous disent les soignants que vous rencontrez très régulièrement dans les, dans les formations que vous faites
3: la difficulté euh, qui est souvent partagée euh, dans ces, les échanges de formation aujourd'hui est dit, mais, euh, moi j'aimerais donner un peu plus de, d'attention au temps à la personne que j'ai en face mais je n'ai pas le temps parce qu'on a trop de, de, de personnes assistées parce qu'on est passé mais surtout parce qu'on ne nous a pas habitué à ça même dans l'école euh, on parle de comment avoir et comment euh, établit une bonne distance mais moi je dis commençons-nous à changer les termes comment on peut avoir une bonne proximité avec la personne qu'on assiste avec la personne qu'on accompagne comment on peut permettre la, la valorisation de la relation et ce film il est beau parce que effectivement euh, nous avons tourné ce film mais sans scénario. donc on a fait confiance au réalisateur on lui a ouvert les pads pour dire venez voir qu'est-ce Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est un quotidien d'une, d'une maison de retraite d'un EHPAD Venez voir que c'est comment le lieu de vie, c'est un lieu de, du quotidien, comment les, les soignants sont engagés dans cette relation de vie, dans cet échange, je le vois un peu dans les teasers, euh, il y a la, la résidente qui demande aux soignants, mais pourquoi vous faites ce métier qui s'intéresse à l'autre Et donc finalement c'est un échange, ce n'est pas que... Euh, prendre une charge, souvent on dit euh, on va prendre une charge, non, on va prendre un soin, on va passer déjà un bon moment. Et si même si on n'arrive pas à faire une toilette, c'est pas grave, on reste avec, euh, avec la personne. Mais l'engagement, euh, les grands engagements aujourd'hui, et pour reprendre un peu ce que je disais, les changements de culture, c'est aussi montrer aux familles que ce lieu, il faut arrêter de nous demander attacher ma maman parce que je ne veux pas qu'elle tombe. Oui. Il faut savoir que si elle tombe, c'est naturel, on ne peut pas attacher tout le monde déjà. C'est juste, c'est, c'est bien c'est la, la liberté, et euh, le dit la résidente, mais même quand vous m'obligez à manger, en fait vous m'enlevez une liberté. Si je, si je décide de partir, je, je peux avoir cette possibilité, je devrais l'avoir. Oui, c'est
0: pas toujours facile, en fait, le rapport avec euh, les familles qui, évidemment, viennent de temps en temps, mais non pas le quotidien. Euh, les soignants, c'est facile pour eux, ces relations euh, Ils décrivent ça comment, euh, le rapport aux familles Est-ce que parfois, c'est compliqué Est-ce que
3: Souvent, c'est compliqué, je dirais. Parce que, euh, tout à l'heure, on parlait des moyens, donc, effectivement, les EHPAD aussi sont des lieux où il faut payer une prestation et on achète une prestation. Et donc, de la la part de la famille, il y a aussi euh, la demande de dire, voilà, je paye, je veux ce service. Mais ce n'est pas la même demande du résident, parfois. Et parfois, les demandes sont vraiment à l'opposé. Et donc, euh, la difficulté du soignant, mais j'écoute qui La famille ou j'écoute le résident Donc, alors, commençons-nous à favoriser la présence des familles dans dans les résidences
0: ça, c'est une question, Madame Legal, que vous travaillez aussi, ce rapport, euh, évidemment, au sein de l'association entre les familles, les, les soignants. Il y a des conseils de, f... de... enfin, il y a des conseils au sein des établissements qui permettent aux, aux familles de, de, de pouvoir rencontrer les soignants et la direction. Est-ce que tout ça, c'est suffisant Alors, Est-ce Qu'il
2: faut Si on doit aborder le conseil de vie sociale, j'espère que vous êtes là pendant au moins une heure parce que je pourrais pas. En l'occurrence, vous... pas. Hein, je précise. Non, c'est pas possible. Bon, je voudrais. Il y a un mot que vous avez employé on achète une prestation. Je voudrais rebondir sur ce mot. Quelles sont les personnes qui rentrent dans des EHPAD aujourd'hui Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui ne sont pas à la hauteur de leurs réels besoins. Ce ne sont pas des personnes qui y rentrent par choix. Ce sont des citoyens qui y rentrent parce qu'ils sont victimes d'une maladie invalidante. Alors, bien sûr, pendant cette période de la vieillesse, il y a certainement une fragilité qui s'installe, d'où, peut-être plus rapidement, des polypathologies. Mais ce résident reste avant tout un patient, la vieillesse n'étant pas une maladie en soi. Hein Donc, ce patient, on lui dit aujourd'hui Vous venez, dans votre établissement, acheter des prestations. On va à l'hôpital, acheter des prestations. Je voudrais juste donner un un chiffre. Vous arrivez dans un hôpital, je pense que le prix de la journée à la charge, est 23 euros maintenant. Je me trompe peut-être, je pense 23 euros. Vous rentrez dans un établissement, le coût moyen pour le résident, le coût moyen dans des établissements publics et associatifs à but non lucratif. Le coût moyen, c'est 60 euros par jour quand on est dans l'incapacité de répondre à ses réels besoins. Donc il y a quand même beaucoup de questions à se poser. Le coût de ces établissements, évidemment, est inaccessible pour la majeure partie de la population, qui est dans l'obligation de vendre son bien, d'utiliser ses revenus, d'aller chercher ses enfants et ses petits-enfants pour compléter, de se mettre à l'aide sociale, récupérable sur succession, c'est indigne. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je voudrais quand même vous donner des chiffres, parce qu'on nous dit les vieux coûtent cher, les vieux sont nombreux, ils nous encombrent, ils sont bons. Nous avons aujourd'hui 1 250 000 personnes âgées de plus de 60 ans qui sont atteintes, là j'emploie le mot dépendance, c'est écrit tel quel, ce qui représente 8% de la population des plus de 60 ans. Rappelons que dépendance n'est pas un mot qui appartient aux vieux. Ça signifie perte d'autonomie, handicap, quel que soit l'âge. Je continue. Nous avons 4 600 000 citoyens, c'est le nombre des personnes qui représentent une forme de handicap, chez les personnes de 20 à 59 ans vivant à domicile, soit 14% de cette population. Et on n'est pas capable de répondre aux 8% qui sont dans des situations inacceptables dans notre pays. Alors, pour reparler des familles, eh bien, les familles, elles font ce qu'elles peuvent. Il y en a qui sont à l'autre bout de la France, il y en a qui sont à l'autre bout du monde parce qu'aujourd'hui, on bouge beaucoup et nous avons des personnes âgées qui veulent rester sur leur territoire. En Bretagne, on n'a pas envie de quitter le lieu, on a tous ses amis, on a tous ses repères, même si les enfants habitent dans le midi. Alors, ceux qui ont la chance d'avoir une famille à côté, la famille est présente, mais ceux qui sont à l'autre bout de la France, ils viennent quand ils peuvent. Donc, surtout, ne ne culpabilisons pas les familles. Et à domicile, c'est pareil. On a des familles à domicile qui peuvent s'occuper de leurs parents et d'autres qui ne le, qui ne le peuvent pas euh,
0: je voudrais revenir sur, euh, avec vous monsieur Glyzome sur, euh, sur les soignants avec une difficulté quotidienne qui est la vôtre c'est la difficulté euh, de recrutement euh, tout, tous les établissements sont confrontés à cette question comment vous l'expliquez et comment on peut améliorer les choses parce qu'aujourd'hui c'est, c'est une réalité
1: ça fait partie des paradoxes qu'on connaît. Euh... Clairement, il ne faut pas là aussi se raconter d'histoire. Il est évident que travailler auprès des personnes âgées, c'est un métier usant. Pas parce que le public est ce qu'il est, mais parce que les conditions de travail sont usantes. La Caisse nationale d'assurance maladie pour la troisième année consécutive indique que ce secteur d'activité est le seul qui continue de voir augmenter ses taux d'arrêt maladie et d'accident du travail. Pour quelle raison Serait-ce parce que c'est 90% de femmes qui travaillent pour 90% de femmes Ou serait-ce parce que, précisément, parce que le nombre de professionnels n'est pas suffisant, que ce soit en établissement ou à domicile, j'insiste lourdement, de la même manière, et que du coup, les professionnels qui, effectivement, sont très engagés dans leur travail, ce que souligne très bien le documentaire, très engagés dans leur travail, compense le manque de financement de l'État par un sur-engagement qui les mène à s'épuiser. Ils paient aujourd'hui leur engagement du prix de leur santé. Et pas de façon figurée, de façon tout à fait concrète. Et ça, il faut que ça cesse. Mais ça veut dire qu'effectivement, il faut considérer les choses autrement. Et Lucas avait raison. D'abord, il faut commencer à parler des gens autrement. Arrêtez de parler de personnes dépendantes. Les gens ne sont pas plus dépendants qu'ils ne le sont par ailleurs, ou que chacun d'entre nous le sommes. J'entendais Axel Kahn récemment, j'ai eu le plaisir de de l'écouter sur une une conférence qui tenait sur la question du lien entre vulnérabilité et société. Je ne vais pas vous refaire toute la la conférence parce que je suis bien moins brillant, mais par contre je voulais vous citer un élément qui me paraît assez intéressant. Axel Kahn rappelait que ce qui fait société si Nous sommes une société, et si nous faisons société, c'est parce que nous portons en nous, chacun de nous, porte en lui une part de vulnérabilité. Et c'est parce que nous portons tous une part de vulnérabilité que nous faisons société. Et donc effectivement, les personnes âgées plus ou moins fragilisées portent autant de fragilité que tout autre dans la société. Et donc il faut commencer par cela, changer de vocabulaire, changer de regard, et ensuite, on pourra se dire que oui, nous avons des beaux métiers, parce qu'il conviendra de les revaloriser sur un plan salarial, sur le développement de carrière, mais surtout sur le plan social. Parce que nous sommes une société qui dénigre le vieillissement, le rapport à la vieillesse et tout ce qui a trait aux vieux, eh bien, on entend des commentaires comme celui-ci. Vous savez, moi, à chaque fois que je dis à un nouvel ami, je travaille dans le secteur des personnes âgées. Ah, souvent, on me dit... « Ah ben disons, ça doit pas être facile. Hein. Ah ben t'as du courage. Hein. Oh là là, Romain. Bon. » Commentaire assez classique. J'imagine que Lucas, tu as eu droit aussi. Voilà. Classique. Alors que j'entendais une jeune femme dire de son métier qu'à chaque fois qu'elle disait qu'elle travaillait auprès des petits-enfants, combien on lui disait qu'elle avait un beau métier. Eh ben moi, je suis persuadé que si on refait des conditions de travail correctes, Que si on arrive à changer le regard que nous portons sur les vieux et que nous construisions des politiques vieillesse qui permettent de faire en sorte que ces salariés très engagés travaillent à une meilleure autonomie pour une meilleure expression des droits et des libertés des gens et qui soutiennent ces gens dans cela, eh bien oui, nous pourrons considérer socialement que ce sont des beaux métiers.
0: On a là un sujet où on pourrait passer des heures. Euh, je voudrais qu'on prenne un peu de temps pour les, les questions à la salle. Juste pour terminer, on a beaucoup parlé financement. Euh, imaginons que ce financement soit là. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite La priorité, votre priorité, dans un monde idéal, c'est laquelle Pour vous, Luca Accielli, ce serait faire quoi
3: Moi, je pense qu'il ne faut rien s'en vanter. Il faut regarder notre patrimoine culturel. Qu'est-ce que, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on faisait, la personne âgée et, et je souligne encore, comme Romain disait, c'est la personne. Elle était valorisée, elle était la personne la plus importante de la famille. Elle, était, elle restait à la maison. On faisait tout pour garder cette personne à la maison, parce qu'elle était source de, d'enseignement, de patrimoine, tout ça. Donc je dis, on peut, pas, on peut euh, comment on dit, canaliser notre énergie pour garder la personne dans, la, dans sa propre famille, dans ses propres lieux.
0: Ce qui est quelque chose qui est très difficile aujourd'hui.
3: Et si on ne peut pas le faire, parce que je comprends, les, la, la culture change, aussi les habitudes changent, les exigences changent, comment on peut ouvrir les lieux, les EHPAD, comment on peut intégrer les générations Et ça ne suffit pas d'inviter les enfants dans les EHPAD, passer un bon après-midi et après stop. Mmh. La personne vit dans les EHPAD jour et nuit, Comment on peut faire un sort à, je ne sais pas, de créer euh, des chambres pour les étudiants, de créer des lieux, offrir des lieux pour des échanges culturels, pour des échanges, je ne sais pas, sous la vie Être dans la vie, quoi. Et être dans la vie, ouais. ouvrir les EHPAD. Ouais.
0: Madame Le Gall, vous avez une baguette magique, on fait quoi
2: J'ai une baguette magique, ce que j'aimerais avoir une baguette magique Alors, il y a, y, a, y a plusieurs choses. Une priorité. (rire) Alors, mais je vais quand même en dire plusieurs. Respecter le choix de la personne âgée, c'est une priorité. On ne le respecte pas aujourd'hui. Rompre la solitude. Nous avons aujourd'hui, ça c'est pas moi, c'est Francis Carrier qui le disait dernièrement dans euh, Libération. Nous avons 3000 suicides de personnes âgées. Le fléau de notre pays, c'est la solitude des personnes âgées. Rompre la solitude. Recréer l'intergénérationnel. Et pour terminer, je voudrais reprendre une phrase que je trouve, la, la, la plus belle que j'ai trouvée, ce n'est pas moi qui l'ai dite malheureusement. La prévalence du grand âge n'est pas une curiosité sociologique, ni un jeu d'écriture, et là j'ajoute comme nous le subissons depuis des années, encore moins un alignement de budget inapproprié, j'ajoute aussi comme nous le subissons depuis des années, mais une conquête sociale qu'il faut humaniser. Monsieur Guillaume,
0: votre priorité Alors, à vous
1: des, des souhaits, parce que je n'ai pas plus de baguette magique. Ouais, non même, si je crois, même si je crois qu'à la fois individuellement, parce que nous pouvons travailler individuellement notre rapport à la vieillesse et à notre vieillissement propre, mais aussi collectivement, nous pouvons agir. Donc je pense que pour une part, on a un bout de solution, d'une manière ou d'une autre. Parce que... L'État, actuellement, n'est pas responsable des 20 ans ou 30 ans de retard de la France en matière d'aide aux personnes âgées. Par contre, il est responsable de de trouver une réponse, parce que le président Macron s'est engagé personnellement. Donc, nous pouvons effectivement pousser à faire en sorte qu'il soit rappelé régulièrement par des mouvements collectifs, au président Macron, ses engagements. Ça, c'est la part que nous pouvons faire. Après, nous ne décidons donc pas de tout. En tout cas, si effectivement cette loi arrivait et qu'elle était suffisamment à la hauteur, clairement, immédiatement, c'est augmenter le nombre de professionnels. Joël Legal l'évoquait tout à l'heure. En 2006, l'État dit on est à à peu près un professionnel pour deux résidents. Il faut arriver à un professionnel pour un résident à, en 2012, soit six ans après. Je vous rassure, nous sommes en 2020, nous avons à peine un peu plus d'un professionnel pour deux personnes âgées, c'est-à-dire strictement le même niveau qu'en 2006. Donc clairement, c'est commencer par augmenter le nombre de professionnels, parce que c'est ce qui va jouer immédiatement sur les conditions de travail et de fait, sur les conditions d'accompagnement. Et c'est ce qui permettra effectivement de proposer à des vieilles dames et des vieux de monsieur de continuer de vivre, parce qu'on pourra les accompagner quand, au marché quand elles auront besoin ou qu'ils auront envie d'aller au marché on pourra les accompagner au théâtre quand ils auront besoin ou envie d'aller au théâtre, etc, etc., etc.
0: merci beaucoup à, à vous trois